0: یه شب توی سال 1993 بیل گیتس با خانوادش و دوستاش سر میز شام نشسته بودن داشتن شام میخوردن و صحبت میکردن موضوع بحث انتخابات آمریکا و رئیس جمهور شدن بیل کلینتون بود وسط همین بحث وقتی که همه داشتن نظرشون رو میگفتن گیتس 38 ساله در حالی که چنگالش رو میبرد سمت دهنش یک پوزخندی زد و گفتش که این بحث هم از منی که اینجا نشستم دارم با شما شام میخورم قدرت هم از رئیس جمهور آمریکا بیشتر نباشه کمتر نیست. اینو که گفت ملیندا همسرش از زیر میزی لگدی بهش زد به معنی اینکه که زیب به دهنتو ببند تا درد سر نساختی باسمون. ولی تو اون لحظه شاید بیل گیتز راست میگفت. تو سال 93 امپراتوری بیل یک قدرت بیحد و مرزی داشت. اما شاید هیچ کس نمیدونه که یکم بعد با یه انقلاب توی دنیای اینترنت همه پایه‌های این امپراتوری می‌ریزه و بیل گیتس از تخت امپراتوریش پایین کشیده میشه. سلام. به قسمت 23م چیز که است خوش اومدین. تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی‌کردیم امروز استفاده می‌کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. این قسمت میخوایم تاریخ اینترنت رو براتون تعریف کنیم. از بین تمام اختراعات مهم قرن بیستم، اینترنت شاید مهمترینشون باشه. یه لحظه رو ببندید، دنیای بدون اینترنت رو تصور کنید. دنیایی که توش برای کوچکترین کار روزمره باید از این سر شهر برین اون سر شهر واسه فهمیدن اینکه هوا چطوره، باید روزنامه بخونید، تلویزیون تماشا کنید یا اصلا برای اینکه بفهمید کی اولین بار قهوه اسپرسو رو اختراع کرده، به اینکه برین قسمت چهارده چیکس رو بشنوید مجبور بودید برید توی کتاب های مختلف و دارهال معرف های قطور ساعت ها بگردید و بچرخید تا در نهایت به یه اسم برسید. اینترنت زندگی امروز ما رو شکل داده. ما با اینترنت کار میکنیم با اینترنت خبر میخونیم با اینترنت خوشحال میشیم، ناراحت میشیم حتی عاشق میشیم، واقعیت اینه که الان اینترنت رو اگر از ما بگیرن شاید دو روزم نتونیم دوم بیاریم، دیو خیلی از ما اصلا شغلمون وابسته به اینترنت، بی اینترنت اصلا نمیدونیم چطوری باید شهرمون رو سیر کنیم. بیشترین پولای جهان داره تو شرکتهایی میگرده که کارشون وابسته به اینترنت مثل آمازون، مثل ای مثل فیسبوک. اصن همین آدمای معروفی که به واسطه معروفیتشون پولدار شدن، همین اینفلوئنسرها، اینا با اینترنت معروف شدن. دنیای ما دیگه بخوایم نخوایم به اینترنت وصله و جدا کردن اینترنت از زندگی مشادسن غیر ممکن باشه اما این دنیای تاریخ قبل از اینترنت حتی یک قرنم ازش نگذشته حتی نیم قرنم ازش نگذشته درسته که تاریخ اینترنت از دهی 50 میلادی شروع میشه ولی واقعیت اینه که شاید حدود 20 سال باشه که اینترنت در دسترس عموم مردم قرار گرفته و شاید حتی اصلا ده سالم نباشه که اینترنت به شکل امروزی خودش درآمده زندگیم رو اینطوری درگیر کرده. چیزی که با این قدمت کم زندگی این همه آدم رو تحت تاثیر قرار داده پس خیلی 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 چیز مهمیه و تاریخش هم حتما کلی ماجرای جالب و مهم داره. پس قراره تو این قسمت بریم سراغ این سوالا که اصلا که اینترنت ساخت چی شد که اینترنت ساخته شد و چی شد که اینترنت شد اینی که الان شد. از اونجایی که من خب دانش فنی لازم رو درباره این موضوع نداشتم توی این قسمت از جادی جادی میرمیرانی از پادکست رادیو گیک و وبسایت کیبورد آزاد کمک گرفتم و جادی هم به ما لطف کرد کلی ماجرای جالب و جذاب برامون تعریف کرد که در ادامه اپیزود میشنوید من آرشیا عطاری هستم راوی و نویسنده ی چیز که است، تدوین صوتی این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراج هم کار موسویه بریم سراغ تاریخ اینترنت ایمیل در دنیای امروز یک وسیله ارتباطی مهمی به حساب میاد شما شاید هزار تا پیام توی هزار پلتفرم مختلف بفرستی منتها اون پیام مهمارو و کاریار رو به درد بخورار و اینا رو ایمیل میکنید این پیام فرستادن از طریق دوتا کامپیوتر به همدیگه هم چیزیه که اصلا قبل از بحث اینترنت وجود داشته منطقه ایمیل به شکل امروزی که با این علامت ادساین همراه میشه این تقریبا موازی با جریان های شروع اینترنت اختراع شده حالا داستانش و مسائل فنیش و اینا رو جلوتر جادی توضیح میده مونتا چیزی که مهمه اینه که در دنیای امروز ایمیلی که شما میفرستی و دریافت میکنی در اکثر اوقات یک پیامیه که به کار شما مربوطه و برای شما یک اهمیت ویژتری از پیام توی مثلا واتساب داره. در نتیجه اون توجهی که افراد به ایمیل نشون میدن تعاملی که با ایمیل برقرار میکنن این از یک جنس دیگه ایه. به همین دلیل هم توی دنیای امروز کسب و کارهای مختلف میتونن با یک پلن خوبی از این ویژگی ایمیل استفاده کنن و بازاریابی ایمیلی یا همون ایمیل مارکتینگ انجام بدن. آونگ ایمیل اسپانسر این قسمت چیز که است؟ کارش ارائه خدمات جامع ایمیلیه. فعالیتشون دو بخش اصلی داره. یک بخشش مربوط به همین توزیاتی که دادم میشه، کارش ایمیل مارکتینگ یعنی های تبلیغاتی مختلف و شما میتونید با استفاده از هاشون راه بندازید ایمیل تبلیغاتی تون رو به مشتری‌های احتمالی برسونید. البته که خب این ایمیل تبلیغاتی که میگم منظورم اسپم و ایمیلای مزاهمتزا و اینا نیست مسلمن ایمیلای تبلیغاتی استاندارد و درست حسابی انواع اقسام خدمات و ابزارها و اینا در اختیارتون میذارن که بتونید راحت کسب و کارتون رو وارد فاز بازاریابی ایمیلی بکنید علاوه برای این آونگ ایمیل خدمات ایمیل سرور یا همون SMTP رو هم برای دیولوپرها ارائه میده و هم تو این زمینه و هم تو زمینه ای ایمیل مارکتینگ موفقیت بینون مللی داشته و اغلب کار براشم بینون بودن تا الان لینک وبسایتشون رو توی توضیحات اپیزود میذارم اگه دوست داشتید میتونید برید یه سری بهشون بزنید اسپانسر این قسمت چیز که است آونگ ایمیل همه چیز از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد برنده های جنگ دوم کیا بودن؟ بریتانیا، شوروی و آمریکا. جنگ جهانی دوم که تموم میشه این ستا قدرت کلی از کشورای بازنده و بیترف رو تصرف میکنن بازنده اصلی جنگ دوم هم کی بود؟ آلمانی که هیتلرش مرده بود و نه سر داشت نه داشت حالا باید میومد جواب این همه کشور مدعی و برنده تو جنگ رو هم میداد کشورای برنده که همون متفقین باشن هم از قبل از تموم شدن جنگ شروع کرده بودن با همدیگه جلسه گذاشتن و قرار مدار گذاشتن که بعد از جنگ چه اتفاقایی بیفته و دنیا رو چطوری بگردونن جالبه که یکی از این جلسه‌ها هم توی تهران برگزار شده سن. نزدیک دو سال قبل از تموم شدن رسمی جنگ جهانی دوم رهبرای اصلی متفقین یعنی چرچیل نخست وزیر بریتانیا روزولت رئیس جمهور آمریکا و استالین رهبر شوروی اینا پا شدن اومدن تهران به شکل مخفی توی سفارت شوروی با هم قرار مداراشونو بذارن. ایران هم که خب تو اون دوره تصرف شده دیگه شمالش رو شوروی اشغال کرده، جنوبش رو هم بریتانیا. خلاصه در نتیجه این کنفرانس‌ها و جلسات قبل از پایان جنگ و بعد از پایان جنگ قرار شد که کشوری برنده بیان شروع کنن دنیا رو یک نظم جدیدی دادن. اما این آرامش بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم یه جورایی آتیش زیر خاکستر بود. تازه قرار بود یک فاجعه جدید و طولانی شروع بشه. داستانم از این قرار بود که آمریکا و شوروی صرفاً به خاطر مقابله با هیتلر بود که با هم همکاری کرده بودن. صلح ریشداری بین این دوتا کشور نبود. اصلاً نمیتونست وجود داشته باشه. چرا؟ ارز میکنم خدمتون. شوروی اصلاً چی بود؟ اتحاد جماهیر شوروی یک کشوری بود که در نتیجه یک انقلاب کمونیستی توی امپراتوری روسیه به وجود اومده بود. سال 1917 یه انقلاب اتفاق میفته توی امپراتوری روسیه به اسم انقلاب اکتبر و سیستم قبلی حکومت روسیه که امپراتوری بود و تزاری داشت و قصری و اربابی و رعیتی و اینا کلا برانداخته میشه. اسم این کشورم از امپراتوری روسیه تبدیل میشه به اتحاد جماهیر شوروی. حالا اصلا انقلاب کمونیستی یعنی چی کمونیست کیه کمونیسم یک بخشی از یک تفکر اصلی به اسم مارکسیسمه. میگن ما دو تا گروه اصلی داریم توی هر جامعه ای گروه اول برژوا ها که پول ها و سرمایه دارن گروه دوم پروتاریا که قشر کارگرن حرف اینه که باید حق کارگران رو از این پول ها بگیریم کلن همه با هم برابر باشن یک جامعه بی طبقه ای داشته باشیم از این حرفا مالکیت خصوصی کلن معنی نداره توی نظام کمونیستی همه چیز به شکل برابر برای همه است حالا اینه که میگیم به گوش شاید خوش بیاد ولی خب فاجعه ها ساخته همین تفکر فجای انسانی و اقتصادی و سیاسی و هزار تا داستان دیگه که خب معروفترین مثال تاریخش هم همون دوران استالین توی شعرویه که خب بیشتر از هیتلر آدم نکشته باشه کمتر نکشته مشکلات اقتصادیش هم خب کم نیست از وضع ونزوئلا و کره شمالی پایانش رو میشه شهد زد. حالا این تفکر کمونیسم با چی دقیقا مبارزه میکنه؟ با نظام سرمایه داری. نظام سرمایه داری هم یک سیستمیه که توش سرمایه حکومت میکنه. پول داشته باشی، شاهی نداشته باشی، بدبختی. باید جون بکنی، پول دراری، پولت پول بسازه و بری جلو. حالا خود این نظامم بعدی زیاد داره از مازاد تولید و مصرف بگیر تا پولدارتر شدن پولدارا و فقیرتر شدن فقرا و آسیبای محیط زیستی و از اینو چیزا بحث الان سر این که کدوم خوبه کدوم بده نیست و من فقط خواستم یک ایده ای از هر دو طرف داشته باشید خوب و بدش پای ماکس و اسمیت با این چیزایی که گفتم نتیجه میگیریم که کمونیستا به خون کیاتش نه سرمایه‌دارا حالا تو زمان پایان جنگ جهانی دوم شوروی مهمترین کشور نظام کمونیستی و آمریکا هم مهمترین کشور نظام سرمایهداری. پس استالین رهبر شوروی و روزولت رئیس جمهور آمریکا وقتی که نشسته بودند جلوی همدیگه تا تکلیف نظم دنیای بعد از جنگ رو روشن کنن، هر کدوم تو ذهنشون نقشه ها داشتن. جنگ جهانی دوم که تموم شد، اوزا بر برمیگشت به شرایط قبلی خودش. این وسط آلمانی که بازنده جنگ شده بودم تقسیم شده بود بین شوروی و آمریکا. بخش شرقی شده بود مال شوروی، بخش غربیش هم شده بود مال آمریکا. البته جزء خاکشون نشده بود دیگه. دولت دست نشونده داشتن توش. بر از اون طرف شوروی اومده بود توی کشورهای اروپای شرقی مثل رومانی و چکسلواکی و مجارستان و اینا دولت دست نشونده گذاشته بود. نظام همشون رو کمونیستی کرده بود. عملاً اون کشورا رو کرده بود مال خودش. آمریکا هم خب از اون ور متحدای خودش رو داشت دیگه. انگلیس بود، آلمان غربی بود، فرانسه بود، ایران بود. داریم راجع به دهه چهل 50 میلادی صحبت می‌کنیم. عملاً بعد از جنگ جهانی دوم توی اواخر دهه چهل میلادی یک دو قطبی کمونیسم در برابر سرمایه‌داری داشت به وجود می‌آمد. همه چیز نشون اینو میداد که دنیا داره دو تیکه میشه. سال 1947 ترومن رئیس جمهور آمریکا یک دکتری میده یک ایدئولوژی یک نظریه منتشر میکنه توش میگه که آقا این کمونیست‌ها یه دردسرن خطر جدی فعلی دنیا همین کمونیستان هر کشوری سیستم کمونیستی داره عملا دشمن ماست و ما و متحدامون جلوش وای میستیم. این قضیه باعث میشه که اون دو قطبی شوروی آمریکا رسمی بشه و دورانی شروع بشه که بهش میگیم جنگ س. جنگ سرد قدرت نمایی آمریکا و شوروی بود. شوروی اون کشورای اروپای شرقی رو گرفته بود دستش، متحد خودش کرده بود. آلمان شرقی هم که بود، یک اتحادی ساخته بود شوروی که بهش میگفتن بلوک شرق. آمریکا هم از اون ور یه سری کشورای متحدش رو آورده بود، باشون یه پیمان نظامی بسته بود به اسم ناتو و اینجوری بلوک غرب ساخته بود. دعوا دعوای بلوک شرق و غرب بود هر طرف میخواست جلوی اون یکی بیشتر قدرت نمایی کنه. فقط میخواستن توانایی نظامی و سیاسی و اقتصادیشونو رو بروخ هم دیگه بکشن هی بود قضیه. واسه همینم هم بهش میگفتن جنگ سرد چون اصلا درگیری مستقیمی این دو تا کشور با همدیگه نداشتن. درگیریاشونو رو تو کشورهای دیگه میکردن باقی ملت رو بدبخ میکردن. این جنگ سرد همین جور قدرت نمایی توش داشت. از رو کردن بمب اتم و بمب هیدروژنی بگیر تا دخالت تو جنگ کره و درگیری جنگ ویتنام و هزار تا داستان دیگه که به داستان ما مرتبط نمیشن یکی از ماجراهایی که در خلال این جنگ سرد اتفاق افتاد تحقیقات فضایی بود سال 1957 اتحاد جماهیر شوروی میاد اولین ماهواره تاریخ رو میفرسته فضا این ماهواره که اسمش اسپاتنیک بود احتمالا اسمشو شنیدید اولین مأموریت فضایی موفقیت آمیز تاریخ به حساب می اومد حالا شما تصور کن حال دولت آمریکا رو. موفقیت آمیز بودن این اسپادنیک برای آمریکا یک تهدید بزرگی بود. واسه همین رئیس جمهور اون زمان آمریکا، جنرال آیزنهاور یک تصمیم مهمی میگیره که شاید زندگی امروز همه ما وابسته به این تصمیم بود. آیزنهاور تصمیم میگیره یک بودجه خیلی هنگفتی رو بیاد اختصاص بده به فعالیت‌های علمی. حالا نه فقط بحث و علوم فضایی، کلن پروژه پروژه‌های علمی. این میشه که دولت آمریکا میاد یک سازمانی تأسیس میکنه به اسم آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته یا به شکل مخفف آرپا. آرپا کارش این بود که روی پروژه های بزرگ علمی کار کنه آمریکا رو توی علم از تمام دنیا و علال خصوص جلو جلوب اندازه. البته که بخش مهمی از هدفش نظامی بود ولی خب امروز می دونیم که آرپا سازمانی بود که مهمترین تکنولوژی های تاریخ رو که من و شما هم هر روز ازشون استفاده می کنیم درست کرده توی همین زمانه که داخل همین آرپای نوپا باپر از تنش نظامی و علمی، یک اتفاق مهم می افته. اتفاقی که شاید اولین جرقه شکل گرفتن اینترنت باشه اتفاقی که خودش و ماجراهای بعدش رو جادی از پادکست رادیو گیک براتون تعریف میکنه. اولش قرار بود که ما این تیکه رو به شکل سوال جوابی جلو ببریم ولی خب جادی انقدر شیرین و روون توضیح داد ماجراهای مختلفه دیگه من ترجیح دادم که حرفش رو قطع نکنم مستقیم ماجرا رو از زبون جادی بشنو بعد از توضیحات جادی البته من دوباره میام ادامه ی ماجره رو براتون تعریف میکنم پس بریم سراغ ماجره ی روزهای اولیه ی اینترنت از زبون جادی
1: خب سلام من جادی از پادکست رادیو و جادی دات نت جادی دات نت, جادی دات نت، هر جایی کنی جادی رو خیلی مهم نیست آره <تصفح> معمولا من خیلی اهل رفتن تو این پادکست اون پادکست همم هم لایر و اینا نیستم چون من نظرم دوران دورانه فالو جمع کردن خاصیه که من خیلی قاطع شوست ندارم بشم اما هم چیز که خوبه هم روزای ولی اینترنت حوزه مورد علاقه منه این چند وقتام خیلی در موردش خوندم درو احساس کردم که خوبه براشون حرف بزنم خدا هم ازش لذت میبرم آرپانت پدر جد اینترنت پدر جد نه دیگه پدر بزرگ اصطلاحای برنامه کافی دقیقیه پدر بزرگ اینترنت فعلی حساب میشه ماجرا از کجا شروع شد اصلا ما کامپیوترها رو خوردخورد اختراع کردیم تا مثلا 1950 اینجور چیزا بعد نیاز به اینی که ارتباط کامپیوترها با هم بیشتر بشه یا حتی ارتباط انسانها و کامپیوترها بیشتر بشه دیده شد نکته خیلی جذابش اینه که اتفاقاً از یه ژنرال جنگی نظامی این ایده ها نیومد ولی این بازگذاشتن دست اومد آیزنهاور تو آمریکا رئیس جمهور میشه و ایده‌اش اینه که من یه ژنرال نظامیم ما جنگ جهانی رو تموم کردیم یا توش پیروز شدیم حالا داریم رقابت می‌کنیم با روسیه و خیلی جالبه این شعور که طرف به عنوان یه نظامی وقتی به قدرت اول کشورش رسیده بعد از یک پیروزی نظامی عظیم در جهان به سمت اینه که ما باید علم رو پیش ببریم جنگ ما موفقیت الانما چیزی نیست که جنرال‌های من بتونن انجامش بدن موفقیت ما چیزیه که علم پیش می‌برد در نتیجه شروع می‌کنه بودجه‌های علمی رو زیاد کردن. از جمله بودجه‌ای که میرسه به آرپا. آرپا مؤسسه تحقیقات نظامی پیشرفته آمریکا بوده و هست و هنوزم خیلی از تکنولوژی‌های ما از آرپا میاد بیرون. دستشونو باز می‌ذاره با پول. یه مدیری تو آرپا میاد و به این فکر می‌کنه که من الان تو دفترم سه تا کامپیوتر دارم. اون ترمینال به یه ترکیبی از کیبورد و مانیتور که واسط بود به یه مین فریمی یه جایی و شما میتونستین واسط بشین با اون کامپیوتر عظیم و از این واسط طریق این کار کنیم الان در واقع کامپیوتر ما و کیبوردش و چیزش یه همش ولی اون موقع این شکلی بود که یه کامپیوتر مرکزی بزرگ بود کیبورد و مانیتورهای راه دور به این واسط میشد که الزمار هم مانیتور نه ممکنه ممکن حتا پرینتر باشه یعنی شما تایپ کنین خروجی رو تایپ شده ببینید خلاصه این مدیر سه تا در واقع ترمینال داشت تو دفترش که هر کدوم به یه مین فریمی یه جای بودن با خودش فکر میکنه که این احمقانه است من چرا باید اگر با این کامپیوتر کار دارم بشینم پشت این کیبورد این مونیتور رو نگاه کنم اگر با اون کامپیوتر کار دارم بشینم پشت اون کیبورد اون مونیتور رو نگاه کنم همچنین یه شکل‌های بسیار مقدماتی از چت و اینجور چیز هم بوده اون موقع و ایده‌ش این بوده که اینم خیلی مسخر است که اگر من میخوام با یه آدمی حرف بزنم که تو این کامپیوتره بعد بشینم پشت این یکی کیبورده که به این کامپیوتر وصله. اگر میخوام بشینم تو اون یکی که اون یکی مین فریم وصله، با یکی اونجا حرف بزنم باید بشینم پشت اون. این ایده به نظرش مسخره میاد. و درخواست بینه که شروع کنن کار کردن روی اینی که این بتونه با یکی برد و مانیتور متصل بشه به همه اونا این آدمی بوده لیکیدر، یا چیز می داشته. مدیرای آرپا. این آدمی بوده که خودش حوزه تخصصیش ارتباط انسان و ماشین بوده حالا تو لول 1960 پیش فکر کنیم. در واقع ایده این بوده که اگر ما بتونیم کاری بکنیم که ذهن انسان با ماشین به هم متصل بشن ماشین منظور کامپیوتره میتونه انقلاب عظیمی ایجاد کنه در سرعت فکر کردن ما در شیوه تحلیل ما و غیره و غیره بیسش این بوده و در واقع به ارتباط انسان و ماشین فکر می‌کرده خب اولین قدم چرطش که سه نفر ببخشید یا آدم مجبور بشینه پشت سه تا ترمینال مختلف برای اینکه با کامپیوتر مختلف کار داره این را شروع می‌کنه یه پروژه کردن. اون موقع تو آرپا افرادی مثل باران بودن که ایده جدید باهادی داشتن. تا اون موقع مشبکه‌های مخابراتیمون تلفن بود دیگه. اگر دیده باشین تو این فیلم قدیمی‌ها یکی نشسته مثلا من جادی هم می‌خوام با مسعود حرف بزنم. این این‌بسط فرض کنین سارا نشسته و کابل‌ها رو به هم وصل می‌کنه. اون مرکز تلفن قدیمی‌ها. یه جفت کابل از خونه من کشیدنم به مرکز تلفن از مرکز تلفن هم یه جفت کاپ کشیدم به خونه هر کی سه دیگه من زنگ میزنم به مرکز تلفن در واقع گوش که برمیدارم داره بلین بلینگ بلینگ میکنه میگم که میخوام با مسعود صحبت کنم مسئول تلفن برمی داره دو تا سیم رو میزنه توی سوراخ من و سوراخ اون و سوراخ من و سوراخ اون چهار تا در واقع چهار تا سوراخ رو به هم میکنه خلاصه و اون مسیر خونه من تا خونه مسعود تکمیل میشه ببینیم ما یه خط شخصی داریم دقیقاً مثلا اگه من میخوام برای شما یه فایل بفرستم یه لوله بکشم تا خونه شما متنم رو بنویسم همه که میخوام نامه بفرستم بنظرش تو اون لوله بیاد طلب بیفته تو خونه شما. این ایده مخابرات قدیمه خای تلفن ما هم حتی اینجوری کار میکردن تا چند سال قبل حتی دوقاه سویچ های مکانیکی داشتیم که اینا رو به هم وصل میکرد اما ایده باران برای آرپانت ایده پکت سویچ بود. ما به جکه لوله بکشیم از هر جا که با هرکی کار داره یه سری پکت درست می و روش می این مال قراره بره بفرزانه. و روش یکی متن می نویسه توش متنم می نویسم روش می نویسم این واسه فرزانه است و میذارم تو صندوق پست من از خونه خودم تا خونه فرزانه یه لوله درست نکردم من میفرسمش به صندوق پست یکی از صندوق پست ورش میذاره بعدش اداره پست اداره پست که نگاه میکنین بعد کجا بره میگه بره منطقه پستی فلان ببینید تیکه تیکه مسیر رو پیش میره و در واقع سویچ میشه به اونجا نه اینکه یه لوله یه تخصصی از خونه من تا اون آرپا رو بیس بر این میسازن ایده اصلیشون همین بوده که دانشمنده بتونن از کامپیوترهای مختلف استفاده کنن. تا اون موقع این شکلی بود که اگر من میخواستم با یک کامپیوتر خاص یک جایی کار کنم، باید میرفتم پیش اون کامپیوتر خاص یا میرفتم بیشتر یه ترمینالی که به اون کامپیوتر خاص وصله و باهاش کار میکردم. حتی این شکلی بود که اگر من میرفتم دانشگاه استنفورد یه برنامه میدیدم که خیلی باحاله و یکی نوشته و اینو میخواستم ببرم توی دانشگاه خودم خا استفادهش کنم. بازم من باید اون برنامه رو همونجا پرینت می‌گرفتم می‌بردم تو خاجه ناصری تو کامپیوتر خودم تایپش می‌کردم نه به این مفهوم الان ما فلاپی دیسک بود نه شبکه‌ای بود برای کپی کردن این خیلی عجیبه یا حتی می‌خواستم با یکی چت کنم به یکی حالا به اون مفهوم خیلی کلاسیکش ایمیل بزنم باید چیکار می‌کردم باید میمدم توی اون کامپیوتری که اون آدم اکانت داره لاگین می‌کردم با هم حرف میزدم باران این به نظرش عجیب میاد و پکت سوئیچو می‌یاره از اون طرف آگه اشتباه نکنم اسمش لیکیدره حالا خیلی هم مهمه که رو از رو اسای فلان بوده اون میاد ایدشیم میشه که من کامپیوترهای مراکز مختلف رو اگه به هم وصل کنم چی ترمینال خودم رو وصل کردم به این کامپیوتر خیلی باحال شد یه سوئیچینگ دانش الان من هر کاری که میخوام بکنم تو برنامه میگم میخوام چیکار کنم وصل میشه به اون کامپیوتری که باش کار داره چی میچکر من 5 تا کامپیوتر مختلف از مراکز دانشگاهی مختلف رو همه رو با این تکنیک به هم وصل کنم عمالان من به هر کدوم از این کامپیوترها که وصل باشن میتونم به اون یکی هم وصل بشن برای این کلی کار میکنن دیوایس هایی میسازن که پکت ها رو میفهمه که بعد کجا بره ما امروز بهش میگیم روتر یا سویچ. اون موقع ها بهش میگفتن آی ام فکر کنم آره اگه اشتباه کنم خیلی الان کلمات مهمی هست واقعا همشون منقضی شدن اگه هینتی استوری اینترنت هم دوست داشتین اولی مدخلتون میتونه کتاب ببخشید اولی مدخلتون میتونه ویکی‌پدیا باشه تحت عنوان هیستوری اف اینترنت رو تو ویکی‌پدیا برید شروع میکنن دانشگاه ها رو به هم وصل کردن. ایدهشون هم بوده. از جمله همون آقای باران و یه نفر دیگه ایدهشون این بود که ما یک مسیرم بین هر چیزی نکشیم. از هر چیزی چندتا مسیر باشه. مثل خیابون بندی شهر. اگر من میخوام از خونه جادی برم خونه پروانه چیکار میکنم؟ از چندین خیابون مختلف میتونم برم. اگر یکی از خیابون‌ها بسته است، من از خیابون‌های کناریش دور میزنم در واقع همه کامپیوترها و ها رو به هم دیگه وصل کنیم توی شبکه بزرگ، پک روی بسته ها رو روی پکت ها بنویسیم که این قراره برسه به جادی، به هر سوئیچی که برسه از مسیری که بلده فرستاس سمت جادی. اگر یه سوئیچ بسته بود، خب از یه مسیر دیگه میره و این شکلی پکت ها میرسن به مقصدشون. این ایده ای آرپانت بود. یه افسانه‌ای هم هست که میگه رو در واقع آرپا مرکز سیاقات پیشرفته نظامی آمریکا درست کرد برای اینکه اگر یک روزی روسیه بهشون حمله اتمی کرد هر مرکزی که از بین رفت بقیه مراکز ارتباطشون با هم وصل بمونه این یکی از نتایج پکت سویچ بود ولی هدف اولیش نبود هدف اولیهاش اونجوری که سازندگانش میگن بارها و با بارها این بود که می‌خواستن مراکز علمی رو به هم وصل کنن و اجازه بدن که آدم‌ها از کامپیوترهای مختلف استفاده کنن الان من چی داشتم الان من یه جور سوئیچ خاص دارم که فقط با آرپانت کار میکنه و فقط با اون شبکه خاص کار میکنه در عین حال کامپیوترهایی دارم که تو مراکز مختلف با هم قدم بعدی چیه یکی باید بیاد یه برنامه بنویسه که بشه فایلو از یه جایی کپی کرد تو اون یکی اینو سریعا نوشتن بهش میگن اف تی پی پروتکل هنوزم که هنوز استفاده میشه 1960 و اواخر 60 دیگه هفتاد 70 کله ماجراها ها یه سیستمی نهیشتن که توش میتونستی فایل رو از یه کامپیوتر کپی کنه توی کامپیوتر دیگه و چون این سوئیچ ها وجود داشتن در واقع میتونستی از هر کامپیوتر عضو آرپانت در واقع هر کامپیوتری که از اون مثلا 12 تا کامپیوتری که توی دانشگاه های آمریکا به هم وصل بودن دقیقش شدم نیست کپی کنه رو هر کامپیوتر دیگه‌ای چون میومد از تو مسیرهای آرپا میچرخید و میرفت کپی میشد یه مفهوم خیلی اولیه‌ای از اینترنت ماست اینو که درست کردن سریعاً نیازهای دیگه شرکت کرد رشد کردن مثلا آدم می‌خواستن ایمیل بزنن یکی اومد کشف کرد خب یه کاری بکنه اسم یوزر را بذاریم. بعدی علامت ساین بذاریم. تعریف هم می‌کنه که حالا ساین هم انتخاب کردم چون کس دیگه استفادهش نمیکرد جای دیگه. و اسم کامپیوترم بذاریم پشتش. شماره کامپیوتر تو آرپانت. و در نتیجه من میشه که جادی ات کامپیوتر دومه توی دانشگاه خواجه نصیر. اگه جزو آرپانت بود خواجه نصیر. و این رو با سه اون میفرسته. این مفاهیم کم کم داره درست میشه. اوائل ایمیل در واقع یه جور فایل ترانسفر پروتکل بود. یه جور کپی فایل بود. یه فایل ایمیل رو کپی می‌کرد توی هوم من من که لاگین می‌کردم نگاه می‌کردم می‌دیدم یه فایل جدید هست توی دایرکتوری ایمیلام می‌رفتم فایل رو می‌خوندم می‌دیدم چی نوشته و می‌خواستم یه فایل جدید درست کنم بهش جواب بدم ریپل ریپلای هنوز نداشت، فوروارد نداش اتچمنت نداشت من می‌رفتم یه فایل جدید درست می‌کردم توی هوم یارو خلاص می‌نشستم که مرسی که برام نوشتی من جادیمون ایمیل تو خوندم و نظرم اینه مثلا ببین این شکل‌های جدیدی هست که کم کم چیزها دارن اختراع می‌شن بعدش کم کم مفاهیم TCP/IP میاد. در واقع میبینن که این آرپانت با کامپیوترهای خودش داره خوب حرف میزنه ولی نمیتونه با کامپیوترهای بقیه حرف بزنه. میان یه استانداردی می نویسند که هر کسی میخواد حرف بزنه با یه کامپیوتر دیگه از این استاندارد پیروی کنه. خوبیست چی میشه؟ حتی اگه من جزو آرپانت نیستم ولی از اون استاندارد پیروی میکنم میتونم سیممو وصل کنم با آرپانت و شروع کنیم با هم حرف زدن. این کشف tcp TCP میشه در واقع اون مفهومی که پکت ها چه جوری درست بشن و منتقل بشن آی میشه اونی که به کجا منتقل بشن در واقع هدر پکت ها و تو تی سی IP میگه به هر کامپیوتری چه جوری شماره بدهیم اگر یه دیتایی می‌خواد منتقل بشه از چه مسیری باید منتقل بشه اینا از هم جدا میشن حالا اون دیوایسی که می‌خواد دیتا رو منتقل کنه دیگه براش مهم نیستش که این پکتی که داره میره آیا آیا ایمیل، آیا ویروسه یا هر چیه این میگه آی پی میگه من فقط تحویلش میدم تو مسیر. TCP میگه این پکت اینجوریه وقتی رسید به اون کامپیوتر باید چجوری این رو بخونی. مشکل هنوز چیه؟ یه مشکل دیگه هنوز داریم. اونم اینه که من باید همه چی رو حفظ باشم بدونم شماره کامپیوتر فلان در دانشگاه هاروارد چنده. باید بدونم که سروری که میخوام خوام بهش وصل بشم آی پیش چیه. اینجاست که آدم ها میان DNS رو اختراع می‌کنن. دومین سرور. DNS کاری که می‌کنه اینه که یه دفتر تلفن بسیار بزرگه که من بهش میگم jadi.net آی پی jadi.net رو برمیگردونه. حتی یه جایی من دیگه لازم نیست بهش بگم jadi.net. تا قبل از این اینجوری بود دیگه من بعد تو یه دفتری می نوشتم که jadi.net که, که جادی توش مینویسه آی پی ش هست 10.14.121.22. خب؟ این یه دفتریه که من خودم دارم و توش یه لیست بلندی از همه کسایی که من باشون کار دارم هست. این دفتر تلفن. یه جایی هست که یکی گفت خب چرا این کارو میکنی؟ پیام به دفتر تلفن مرکزی درست کنیم هر وقت شما به کامپیوترتون گفتیم www.jadi.net اتوماتیک بره دفتر تلفن‌ها رو نگاه کنه آی پی شو ورداره جواب بده و کامپیوتر شما واسه میشه به اون آی پی این بود مفهوم DNS ای اینا شروع میکنن اینترنت رو به مفهومی که ما میدونیم شکل میدن یه جایی یه کشمکش بزرگی به وجود میاد آرپانت میگه نه من فرمولی که درست کردم نتورک خودم رو میخوام سازندگانش میگن نه حالا عوضت می‌کنیم به این TCP/IP رو کشف می‌کنن یه جای یه استاندارد ارگانیزیشن ISO ای میاد یه مدل دیگه میده ولی در نهایت TCP/IP برنده میشه چون که تو اروپا پیاده سازی میشه تو آمریکا پیاده سازی میشه این شبکه‌اشو می‌کنن برام وضع شدن از اونجا سیستم عامل یونیکس میاد BSD میاد و یه برنامه‌ی نوشتن برای استفاده از TCP/IP درنچه هر کسی هر سیستم عامل جدید یونیکسی که نصب می‌کنه عللا با TCP/IP کار می‌کنه دیگه اونی که استاندارد گفته نویان یه چیزی که بنویسیم مثلا فراموش میشه و اینی که همه استفاده می‌کنن میشه استاندارد DNS هم که داریم دانش کامپیوترا میتونن راحت همدیگه رو را پیدا کنن و حالا شما یه شبکه بزرگی دارین از کامپیوترهایی که به هم وصلن با استانداردهایی که با هم توافق کردن شامل TCP IP شامل اینکه کابلشون بعد چجوری جوری باشه سوئیچ بعد چجوری جوری جواب بده اگر این پکتو فرستاد به مشکل برخورد باید بعد چیکار کنه این کامپیوترها میتونن با هم حرف بزنن ادما میبینن این چقدر باحاله من تو دانشجوام که اصلا میتونم وصل بشم چرا من از خونه نمیتونم پس وصل بشم یه سری شرکت میان یه این مودم می‌ذارن مودمای قدیمی تلفن و این اجازه را به شما میدن که شما بتونین از خونه‌تون زنگ بزنیم به اون شرکته اون شرکته ولی وصل به اینترنت درنچ عملا من یه تلفن لوکال دارم که زنگ می‌زنم بهش با کامپیوترم و اون کامپیوتره منو وصل می‌کنه به اینترنت در واقع چون اینترنت خودش وصله در واقع این شاخه‌های این که جدا و وصل میشن از اینترنت انگار شما طریق تلفنتون میتونین یه سیم خودتون رو وصل به اینترنت نقطه بامزینی که اولین مودمایی که اختراع می‌شدن واقعاً گوشی تلفن قدیمی‌ها بود می‌گرفتین بغل کلتون با حرف می‌زدین یه دهنی داش با یه دونه گوشی اون‌ها رو واقعاً می‌ذاشتن توی قاب پلاستیکی که کامپیوتر بتونه بشنوه که از تو تلفن چی میاد چی میره و اون صدا‌ها رو تبدیل به 0 و 1 می‌کرد این روزها خب که دیگه اصن مودم به اون معنی نداریم تا 15 سال قبل که مودمای اون شکلی داشتیم اتفاق این بود که دیگه مودم گوشی نداشت مستقیم تو کامپیوتر بود و صفر و به کامپیوتر ISP ها در واقع این کار می‌کنند شرکت مخابراتی شما اگر از هر شرکتی که استفاده می‌کنید اینترنت می‌گیرید در واقع کاری که می‌کنه اینه که خودش به اینترنت وصله حالا تو ایران به فیلترنت وصله شما را از طریق سیم بی سیم هر تکنولوژی مکانیکی یا فیزیکی دیگه‌ای وصل می‌کنه به اینترنت این کاریه که ISP انجام میده چندتا اتفاق خیلی بزرگیم اینجا افتاد از جمله یکی از مهمترین کشف فلای که تونیم بگیم ساخت بود. قبل از این چه جوری بود اینترنت یه سری کامپیوتری بودن که با هم وصلن. اینی که با چه پروتکلی چیکار کنین وابسته به خودتون بود و برنامه‌ای که استفاده می‌کردین. کمال کنه واسهتون باشه که شما رو گوشیتون مثلا تلگرام دارین و تلگرام ران می‌کنین بس میشه به سرورهای تلگرام پیامای یک رو میگیره برای شما میاره. شما دارین از روی اینترنت تلگرام استفاده می‌کنین. اگر ایمیل دارین در واقع شما دارین با یه برنامه‌ای و پروتکل ایمیل SMTP simple mail transfer protocol یه میل میفرستیم برای یه میل سروری اون دریافت میکنه میرسونه به گیرنده ببینید با وب پیچ نداریم شما یه اینترنت شبکه‌های کامپیوتر متصل به همان همن که پروتکل‌های مختلف روش کار می‌کنن اگر شما دارین پادکست گوش می‌کنین ممکنه برنامه‌ی پادکست گیرتون رو دارین درخواست میده به یه سروری پادکست میکنه. اما وب خیلی اختراع بزرگی بود همه اینا نیاز به برنامه‌هایی داشت که در حوالی 1980 برنامه‌های بسیار سختی بودن برای استفاده برنرزلی از فکر کنم سوئیس، سرن سوئیس یه ایده ای میده تحت عنوان هایپرتکست ابر متن، متنی که توش لینک داره. میگه ما بیایم یه سری متن بنویسیم، یه رو لینک کنیم به جاهای دیگه از همین متن، یه سرور دیگه‌ای کلن یه جای دیگه و این جور مفاهیم وب رو پیشنهاد میکنه. یه صفحاتی که توش لینک وجود داره حالا اول فقط متنیه بعد عکس میاد بعد یه کلمه چیز دیگه هم میاد جاوا میاد فلش میاد تکون میخوره انیمیتد گیف میشه یا هر چیزی ولی تو مرحله بیسیکش یه متن که امکان لینک شدن به یه چیز دیگه رو داره و میگه که این یه پروتکل جدیده به اسم مثلا وپ استاندارد حالا وپ مثلا http hypertext transfer protocol هایپرتکست ابرمتن متنی که لینک میشن این رو برنرزلی میده توی سوئد ایدش رو یکی هم برایش یه براوزر مینویسم میگه اوکی تو اینو درست کردی خیلی ایده خوبیه منم یه برنامه می نویسم که بتونیم به عنوان مرورگر استفادهش کنیم بعد چی میشه شما مرورگرتون رو ران میکنین و دست می‌شین به یه سایت در واقع می‌بینید چی میشه شما می زنین رو به گوگل دات میره از دی ان اس میپرسه که گوگل آی چنده از روی اینترنت سی پی آی پی درخواست میده به اینی که به سرور و واسه وایگو ساف اول به من بده گوگل ساف اولشو برای شما میفرسته میتونید روش چیز کلیک کنید میتونید یه جایش کلیک کنید دوباره به اون سرور میفرسته جواب میگیره اون سرور ممکن هم شما رو به یه جای دیگه وب خیلی مهم بود چون باعث شد که پیچیدگی استفاده از اینترنت کم بشه قبل از اون خیلی از کاربوردهایی که ما تو اینترنت داشتیم کاربوردهای فقط تکست بیس بودن فقط متنی بودن شما بعد وارد میشدین یه برنامه‌ای رو رام می‌کردین از این کاری که هکرها می‌کردن اون زمانا واقع خفنا بودن و جادوگرها این کارا رو می‌کردن ولی وب خیلی خیلی همگانیش کرد. علاوه بر شما صفحتون رو باز می‌کردین یا چیزی می اومد جایش جویش کلیک می‌کردین می‌رفت یا جای دیگه یه چیزی رو می‌خوندین یا یه چیزی رو سرچ می‌کردین، خیلی انسانیتر و راحت‌تر شد استفاده از اینترنت. به این خاطر وب خیلی اتفاق بزرگی بود. خندون باشین، جادی بودم. یه جاییش ممکن اگه شما کامپیوتری نبودین براتون موب هم بود. واسه من میگم تقصیر منو تقصیر اون من نیست. تماما اینکه من تونستم خیلی بهتر از من بگه، خیلی هم از من بدتر میگفتن. خندوم باشین، جادویی بودام و مرسی از بچهای چیزکاست.
0: ممنون از جادی بابت توضیحاش امیدوارم که همونطوری که من کلی چیزی یاد گرفتم برای شما هم جذاب بوده باشه. داستان رسید به کجا؟ اونجا که تو دهه هشتاد میلادی تیم برنرزلی میاد و ویب رو شبکه جهانی اینترنت رو این www معروف رو اخترا میکنه. وب که اخترا شد همونطوری که جادی گفت یک براوزر یا مرورگری لازم بود که بشه از وب استفاده کرد. مرورگر یا براوزر هم که دیگه میدونیم چیه هممون الان ازشون استفاده میکنیم معروف تریناشم گوگل کروم و فایرفاکس و خدا بیامرز اینترنت رن این مرورگر چی کار میکنه؟ مرورگر یک نرم افزاریه که میاد به ویب وصل میشه و شما میتونی بری توش هر سایتی که www داره رو باز کنی و ببینیش رو استفاده کنی ازش اون اول که برنرز لی وب رو اختراع کرد یک مرورگری هم براش درست شد ولی خب این مرورگر واسه ی استفاده ی عموم نبود مال آدمای این کاره و اهل فن بود که خب باش برن و توی وب بچرخن و استفاده‌های علمی بکنن. من و شما نمیتونستیم بریم توش، یه مش نوشته میدیدیم فقط. این مشکل همینطوری که به ذهن ما میاد به ذهن دو سه تا جوون خوره کامپیوتر توی دهه 90 هم اومد. اینا تصمیم گرفتن بیان یه مرورگری بسازن که کار باهاش راحت باشه، قابل استفاده باشه، کلیک کردنی باشه، توش صفحاتو بشه، راحت باز کرد، عقب زد، جلو زد، همه این کارهایی که الان با مرورگرمون می‌کنیم دیگه. تا قبل از اون واسه همه این کارا باید کد مینوشتی، دانش فنی می‌داشتی و اینا. اینا میخواستن یک مرورگر گرافیکی ترتمیزی درست کنن که همه ی مردم عادی بتونن باهاش راحت کار بکنن. این میشه که بعد از کلی کار و تلاش اولین مرورگر گرافیکی عمومی تاریخ رو درست میکنن. مرورگری که هر مرورگری بعدش اومد یه نسخه اپدیت شده از اون بود یه جورایی نو، نتیجه اون بود. هنوزم که هنوزه فرمت مرورگر همونیه که اونا بناشو گذاشتن. اسم این مرورگر و اون قدیمی های دنیای وب شاید یادشون باشه. موزیاکی یا همون موزاییک خودمون. این جوانای مختره موزیاک میان نرم افزارشون رو به شکل آزاد میزنن رو اینترنت که همه بتونن بردارن و استفاده بکنن. اینطوری میشه که اولین مرورگر عمومی تاریخ به وجود میاد. مردم عادی، مردمی که مثل من و شما هستن میتونن این مرورگر رو استفاده کنن، خیلی راحت برن توی اینترنت بگردن، به قول جادی یک فرمت انسانی پیدا میکنه استفاده از وب. موزیک توی بازه زمانی 9 ماه حدود یک میلیون یوزر ثابت پیدا میکنه. عدد یک میلیون الان شاید خب خیلی بزرگ به نظر نیاد ولی داریم درباره سال 1993 حرف میزنیم. اینترنت اصلا چیزی نیست که آدمها بدونن چیه چه برای به این که بخوان ازش پول در بیارن. اما یه نفر این وسط حواسش بود که میشه از این قضیه یه پول خیلی خیلی خوبی در آورد. یا آقای بود به اسم جیم کلارک. این قبلا استاد دانشگاه استنفورد بود، حوزه کاریش هم همین کامپیوتر و الکترونیک و اینا بود. بعد از دانشگاه میاد بیرون میره یه شرکتی میزنه سیلیکون گرافیکس و بیلیتش میبره خلاصه. میلیونر میشه کلن میفته تو خط بیزنس و سرمایه گذاری در زمینه ی تکنولوژی. این آدم جز نسل اول دوم میلیونرای سیلیکون ولی به حساب میاد. سال 1993، جیم کلارک که سنین میان سالیش و میگذرونده دیگه موی سفید کرده بوده تو این راه، توجهش جلب میشه به این مرورگر موزیاک. این میشه که با خودش میگه چیزی که تونسته توی نه ماه یک میلیون نفر به سمت خودش بکشونه، حتما میشه باهاش کلی کار پول کرد. البته هنوز ایدهی نداشت که چطوری میشه ازش پول در بیاره ولی خب میدونست پتانسیل خیلی زیادی وجود داره تو این کار خلاصه که با جت شخصیش پامیشه میاد پیش این جوونایی سازنده موزیاک میشینه باشون جلسه میذاره که با همدیگه یک کاری رو شروع کنن. جیم کلارک پول بذاره اونها هم کار بکنن. بعد از کلی بالا پایین کردن جیم کلارک یک چک درشت 5 میلیون دلاری واسهشون می و اینجوری اولین سرمایه گذاری میلیونی خصوصی رو در تاریخ اینترنت انجام میده. اسم این شرکتی که جیم کلارک با این جوانا تأسیس میکنه میشه نیتسکیپ قرار میشه اینا بشینن تمام وقت کار کنن یک مرورگر بینقص و تمیز جدیدی در بیارن و کاری که با موزیاک شروع کرده بودن رو به شکل تراتمیز و, و اقتصادی و بیزنسی تموم کنن همین زمان که جیم کلارک و تیمش داشتن اولین قدم ها رو برای تغییر دنیای اینترنت برمی داشتن یه مرد پولدار دیگه که دنیای تکنولوژی رو جور دیگهی متحول کرده بود، اصلا از این اختراع جدید خوشحال نبود. مردی که چند سال بود جز پولدار ترین آدم های دنیا شده بود و دنیای کامپیوتر رو زیر رو کرده بود، داشت نقشه میکشید تا در اولین فرصت نکی از بین ببره. فکر کنم میتونین حرفس بزنید کیو داریم میگین؟ بله، بیلگیتس. قبل از اینکه بریم سراغ بقیه داستان لطفا یک ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیزکاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید. شنیدن چیزکاست همیشه رایگان بوده، رایگان باقی میمونه، اما اگر دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید و خستگی حدود 50 ساعت تولید رو از تنمون بدر کنید. این حمایت کاملا اختیاریه، هیچ اجباری، هیچ دینی، هیچ وظیفه‌ای فروی دوش کسی نیست. اگر دوست داشته باشید کاملا اختیاری میتونید هر چقدر که دلتون خواست از پول قهوه گرفته تا پول فرش رو از ما حمایت مالی بکنید. بیل گیتس چندین سال بود با مایکروسافتش ترکونده بود. بعید بود که شما کامپیوتری رو پیدا بکنید تو دنیا که ویندوز روش نصب نباشه نرم افزارهای مایکروسافت رو استفاده نکنه. سال 1987 بیل گیتس جوانترین ترین میلیاردر تمام دوران شده بود. بیلگیسی که توی 19 سالگی هاروارد ول کرده بود اومده بود ماکروسافت رو را انداخته بود دیگه قولای بزرگ دنیای کامپیوتر مثل آBM رو کنار زده بود و عملا یه monopolی اقتصادی درست کرده بود که هرچی از دنیای کامپیوتر میخواستی باید میفتی سراغ ماکروسافت. تو اوایل دهی نود ماکروسافت شده بود یه شرکتی که برخلاف خلاف باقی شرکت های اداریی و اتو کشیده یه جایی بود که مهم نبود چی پوشیدی یا چه شکلی هستی یا اصلا به کجا وصلی؟ فقط کافی بود دادم باهوشی باشی خلاق باشی تا بتونی واسه مایکروسافت کار کنی. بهشت همه خوره های کامپیوتر بود. حالا سال 93 چند تا جوان اومده بودن و قرار بود بازار رو از دست بیل گیتس در بیارن. مثل کاری که خودش وقتی جوان بود با شرکت های بزرگ کرده بود. بیل گیتس توی دهه 90 قدرتش وحشتناک بود. توی همه قسمت های زندگی مردم یه نقشی داشت. بعد خودشم الان نبینید که پیر شده گوگولی مگولی شده میره این ور اون ور بر برگزار میکنه و اینا. توی دهه 90 بیل گیتس یه آدم به شدت مغرور به شدت قدرت طلب و به شدت مزخرف بود. یه شب تو همون سال 93 بیل گیتس و زنش مهمونی داشتن سر شام اصلا بحث میره سمت انتخابات ریاست جمهوری صحبت میره سمت بیل کلینتون و رئیس جمهور شدنشو برنده شدنش تو برند انتخابات بیل گیتس برمیگرده میگه آقا اینو انقدر جدیش نگیرین من الان بیشتر از رئیس جمهور آمریکا قدرت نداشته باشم کمتر ندارم موفقیت مایکروسافت کاری کرده بود که بیل گیتس یه آدم به شدت مغرور بشه و در عین حال تشنه قدرت باشه نخواد بذاره هیچ کس حتی نزدیک پرچمی که دستش هم بشه کسایی که توی اون دوران برای مایکروسافت کار کردن میگن رسما تحت فشار روانی بودی وقتی باش حرف نخه های جهان رو جمع می کرد استخدام می کرد بعد یه حجم خیلی سنگین کار بهشون میداد کاری می کرد چند برابر ظرفیتشون کار کنن تا بهترین نتیجه در بیارن بعد وقتی نتیجه واسهش می بردن بعد از نیم ساعت فش دادن و تحقیر کردنشون از اتاق میداختشون بیرون تا برن و با بهترین کارشون برگردن. امکان نداشت بیلگیتس بهت بگه بری تو دفترش و تا یک هفته بعد حالت از تحقیرایی که شدی بد نباشه. بیل گیتز حس میکرد که قادر مطلق دنیا رو زیر رو کرده به هیچ کس نباید جواب پس بده همه ی دیگه از نظر بیل مش احمق بودن حالا تصور کنید که همچین آدمی با همچین غروری بیاد ببینه که یه ده جوون قراری یه انقلاب اینترنت را بندازن و از دنیای کامپیوتر پول لر بیارن بدون اینکه جزی از ماکروسافت باشن نتیجه مشخصه دیگه البته یا هم کم مغرور نبودن ها مثلا قبل اینکه اصلا بیل گیتز بفهمه چیزی به عنوان نیتسکیپ اومده یکی از مهندسای ارشد ماکروسافت شستش خبردار میشه که یه شرکتی داره مرورگر میسازه و چنین و چنانه میاد زنی میزنه به نیتسکیپ ببینه اصلا اینا چقدر جدی. یعنی کم اطلاعات بگیره که اگه راه داره ماکروسافت بیاد وارد همکاری بشه باشون با و خطرشون بشه. قبلا هم شرکت های کوچیک اینطوری وجود اومده بودن ماکر یا اومده بود خریده بودتشون یا ازشون اطلاعات گرفته بود زودتری داشون رو به کار برده بود یا کاری این چنینی. این هم با همین هدف میاد و زعی میزنه به اینا میگه من فلانی هم از ماکروسافت زعی میزنم معمولا وقتی که زعی می میگفتن ما از ماکروسافتیم این شرکت های کوچیک فکشون میافتاد میگفتن که یا خدا مثلا ماکر Microsoft زعی زده چی بگیم چی نگیم خلاصه کلی زوق می کردن. کلی هیجان زده نت یا یاموت اصلا گوشی رو برداشتن اون بنده خدا هم از اون ور خط گفت که من از مایکروسافت زنگ میزنم اینا هم گفتن که خب خوش به حالت هوا خوبه تو مایکروسافت این یارو هم که جا خورده بود میاد کم اطلاعات بگیره که اونها همون موقع آب پاکیو میریزن رو دستش میگن آقا ما نه علاقی داریم باهاتون شریک بشیم نه بهتون چیزی بفروشیم نه باهاتون ارتباط داشته باشیم لطفا هم دیگه زنگ نزنید بعدش تق گوشی گذاشتن خلاصه که نیتسکیپ یا ماکروسافت توی شرکتی می دیدن که دورش سر اومده، دهش گذشته باید کنار گذاشته بشه. خلاصه که بعد از چندین ماه کار و تلاش، سال 1994، مرورگر جدید نیتسکیپ به اسم نویگیتر منتشر شد. نویگیتر اولین مرورگر تجاری درست حسابیش رفته بود. صفحه ها تمیز بود، همه چی سر جاش بود، استفادهش راحت بود، سرعتش عالی بود. دانلود و آپلود و و حسابی می شد توش کرد همه چیز نشون میداد که با یه محصول انقلابی طرفیم که قرار دنیای اینترنت رو عوض کنه. ظرف 3 ماه 90 در از تمام کسایی که توی وبوب از اون اپلیکیشن مجانی مووضعاک استفاده میکرد اومدن پول دادن و شدن مشتری Netscapeپ. این عدد خیلی عجیبا باز میگم داریم, داریم درباره سال 94 و اختراع یه سری جوون 20 ساله حرف می زنیم. که می کمیتر کنه بیلگیتس تازه متوجه خطر میشه خطری که امپراتوری چند میلیارد دلاریشو تهدید میکرد و ممکن بود در آینده مایکروسافت رو کنار بزنه مایکروسافتی که توی دنیای کامپیوتر همیشه جلو بود توی دنیای وب عقب افتاده بود دنیای جدید اینترنت شروع شده بود و مایکروسافت هیچ نقشی توش نداشت بیلگس نشست پشت میزش و برای تمام کارکناش یه پیام نوشت وضعیت استراتیگی یک رقیب جدید در دنیای اینترنت سر درآورده. رقیبی که مایکروسافت باید ببرتش زیر ذره بین، محصول مشابهش رو بسازه و نابودش کنه. ماموریت کارکنان ماکروسافت از فردای روزی که بیل گیتس اعلام وضعیت اضطراری کرد شروع شد. همه های ماکروسافت جمع شدن تا این بحران را درست کنند. از اونور نت‌اسکیپ شروع کرده بود اعتبار به دست آوردن و کم کم سیستم اداری و اقتصادی درست حسابی پیدا کرده بود. سال 95 نت‌اسکیپ یک شرکت به شدت موفق بود که داشت دنیای اینترنت را متحول می کرد. قافل از اینکه مایکروسافت چند ماهیه که شبانه روز داره از مهندساش کار میکشه و تو بیشترین فشار ممکن ازشون میخواد بهترین نتیجه رو بسازن. همین زمان بود که نتسکپ یه وکیل متخصص قوانین آنتی تراست رو استفاده میکنه. قوانین آنتی تراست یک سری قوانین توی آمریکا هن اینا میان مانع این میشن که یه شرکتی بیاد کل بازار رو بگیره دستش، رقابت از بین ببره و بازار یک محصول رو انحصاری بکنه. مثلا من اگر تولید کننده شکلات باشم، بعد بیام کل مزاره گیاه کاکاو رو بگیرم دستم یا کاری کنم تمام تحمیل کننده های گیاه کاکاو فقط گیاه ها رو به من بدن عملا کاری کردم که هیچ کس جز خودم نتونه شکلات درست کنه. در نتیجه مرتکب جرم میشم و این قوانین آنتیتراست با هم برخورد میکنه. برخورد خیلی خیلی شدیدی میکنه. حالا نیتسکیپ هم از این ور به فکر افتاده بود که بیل گیتس داره بازار کامپیوتر رو انحصاری میکنه اگه قرار باشه که مایکروسافت بیا جلوی نیتسکیپ سنگ بندازه کاری بکنه که اینا حذف بشن و خودش فقط مرورگر تولید کنه عملا داره بازار انحصاری درست میکنه، منوپولی درست میکنه و در نتیجه اینا اومدن یک وکیل آنتی تراست رو استخدام کردن که بیا جلوی این قضیه رو بگیره. این وکیل آقای گری ریبک این مرد روزهای سخت بود واقعا از این وکیلا بود که با ذره و کلاه خود میره دادگاه من. قبل از این جریان هم با مایکروسافت درگیری زیاد داشت گفتیم دیگه مایکروسافت کلان داشت سعی میکرد بازار کامپیوتر رو انحصاری بکنه این آدمم سلبریتی دنیای آنتی تراست بود موت تا این آدم هم وقتی فهمید با چه پرونده ای طرفه، گفت کار راحتی نیست دا این بیل گیتس رو من می‌شناسم، شوخی نداره. بخواد چیزی رو نابود کنه با خاک اکسانش میکنه باید آماده باشید هر لحظه ممکنه مایکروسافت بیاد و نابودتون کنه. مایکروسافت همون رئیس مافیاییه که میره تمام مشتریای توی بیزنس کوچیکو تهدید میکنه که اگه بیا نشتو خریدن تمام خانواده‌شون رو می‌کشه. حماتون باید کفش‌های آهنی بپوشین. تو همین زمان که نکیپ داشت حساب کار دستش میومد و مایکروسافت داشت شبانه روزی از مهندساش کار میکشید، یه ملاقات بین این دوتا شرکت انجام شد. قرار شد مایکروسافت Microsoftافت نماینده بفرسته تا با Neکیپ حرف بزنن و تکلیف و یه سره کنن. اینکه واقعا تو این جلسه ها چی گفتن و کسی نمی دونه. اما هر طرف داستان خودشو میگه. ماکروسافت یا میگن که ما رفتیم خیلی مهربون گل گفتیم گل ش خندیدیم رفیق شدیم با هم، بعدش هم گفتیم که اگه دوست داشته باشین ما اصلا میتونیم با هم کار کنیم اصلا چه اشکالی داره شما مثل کوچیک ای ما ما و شما نداره که اما از او نکیپ یا کلن یه چیز دیگه میگن طبق چیزی که وکیل ننسکیپ میگه نماینده های مایکروسافت گفتن که آقا شما دو تا آپشن دارید یا ما برنده میشیم تو این جریان و شما شاید اون دور برا باشید یا ما برنده میشیم و شما اصلا وجود ندارید یا اینکه یه میلیون دلار میگیرید، گیرید همین الان کنار می کشید نیتسکیپ رو به ما؟ یا این پول نمیگیرید، ما نرم کپی می کنیم, بهترش می کنیم, شما هم هیچ کاری نمیتونید دربارش بکنید. اگه اینایی که وکیل نیتسکیپ گفته درست باشه مایکروسافت عملا قانون آنتیتراست رو شکسته بود و انگار اونقدری قدرت داشت که اصلا نگرانش نباشه. همین زمان این وکیل Netکیپ شروع میکنه مکالمات این جلسه رو صورت جلسه میکنه که برایلهیه ماکروسافت استفاده کنه و به خاطر شکستن قوانین آنتی تراست ازشون شکایت کنه. اما همین زمان که وکیل دنبال کارای حقوقی بود، جیم کلار که گذار اصلی Netکی بود تصمیم گرفت که سهام Netکیپ رو توی وال استریت عرضه کنه. این اتفاق باعث شد که Neکیپی که تا الان فقط اعتبار ساخته بود، یهو انقدری پول بسازه که باورش برای خود جیم کلارک هم سخت بود. در عرض چند روز بعد از عرضه سهام، ارزش شرکت نت‌اسکیپ رسید به دو میلیارد دلار. جیم کلارکی که 5 میلیون دلار گذاری کرده بود، حالا نزدیک 700 میلیون دلار ارزش سهامش بود. نت‌اسکیپ داشت همه چیزو میگرفت. توی فقط چند ماه به شدت قدرتمند شده بودن. همه داشتن درباره این موفقیت سری نت‌اسکیپ حرف می‌زدند. تو بین همین حرفا یه روزنامه نگاری که با مایکروسافت چپ بود شروع میکنه کوبیدن مایکروسافت توی مجله معروف تکنولوژی میاد میلیسه آقا اینا دورشون گذشته ویندوز چهار تا درایو و فولدر 2000 نمیارزه. الان دیگه دوران نت‌اسکیپ نت‌اسکیپ مایکروسافت نسل جدیده. دنیا دنیای اینترنت دنیا دنیاییه که نت‌اسکیپ اومده داره توش حکم رانی میکنه. این حرفا به بیل گیتسی که خودش خدای تکنولوژی میدونه خیلی سنگین اومد قات زد قشنگ تصمیم گرفت هر جوری که شده نت و رو تیکه پاره کنه اثری نمونه ازشون این میشه که تمام نخبه ها رو جمع میکنه شبانه روز ازشون کار میکشه تا با حد اکثر توانشون بهترین مرورگر تاریخو بسازن و نت رو از بین ببرن جنگ مرورگر ها شروع شده بود و مایکروسافت داشت ارتشش رو جمع میکرد اما مایکروسافت اگه میخواست وارد این جنگ بشه اوضاع خیلی سخت میشد میلیاردها دلار پول تو این شرکت وجود داشت. بهترین های کامپیوتر رو میتونست استفاده کنه. امکاناتش اصلا قابل مقایسه نبود با نتسب. اگه مایکروسافت میخواست یه مرورگر بسازه، نتسب باید خیلی احساس خطر میکرد. اواخر سال 1995، بیل گیتس میاد یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی برگزار میکنه. تاریخش هم دقیقا یه جوری انداخته بودن که بیفته توی روز حمله پیرل هاربر. حمله پیرل هاربر به حمله ژاپن به منطقه پیرل هاربر آمریکا توی جزیره هوایی میگن که به خاطرش آمریکا اصلا وارد جنگ جهانی دوم شد ایده گیتس و تیم مارکتینگش این بود که ما هم قراره مثل قضیه پیرل هاربر با تمام قوا به نیتسکیپ حمله کنیم و نابودشون کنیم توی این کنفرانس بیل گیتس اعلام کرد که مایکروسافت مرورگر اختصاصی خودشو ساخته و قراره ارزش کنه اسم این مرورگر مایکروسافت چی بود؟ اینترنت اکسپلورر مایکروسافت از 9 صبح تا 3 صبح فرداش از مهندساش کار میکشید. هادی پرتوی، لیدر این تیم توسعه اینترنت اکسپلورر میگه که ما هممون صبح تا شب با تمام قوا جون میکنیم تا نتیجه بگیریم. هیچ حقوق اضافه‌ای هم بهمون به با بابت این ساعت‌های اضافه‌ای که کار می‌کردیم. منتها ما فقط داشتیم شبانه روز کار میکردیم تا این جنگو نبازیم. از اون طرف تیم فروش مایکروسافت هم گرز و شمشیرشون رو برداشته بودن که نت‌اسکیپ رو نابود کنن. تمام تلاششون رو که به زور یه کاری کنن همه مشتریای ماکروسافت به جای نت‌اسکیپ از اینترنت اکسپلورر استفاده کنن. حتی مشتریای اصلی رو تهدید کرده بودن که اگه نت‌اسکیپ نصب کنن ماکروسافت ویندوزشون رو از کار میندازه. ماکروسافت با تمام قواداش داشت سعی می‌کرد رو با خونریزی شدید کنار بزنه. هر دوتا تیم شبانه روز داشتن کار میکردن. اگه یه ساعت استراحت می‌کردن شاید تیم رقیب ازشون جلو میزد. جنگ بین این دوتا شرکت داشت خیلی حساس میشد. در حساس ترین موقعیت این رقابت عجیب قریب مایکروسافت با یه حرکت همه چیز رو عوض کرد نت اسکیپ یا شرکت نوپا بود که داشت سعی می‌کرد تو این رقابت سنگین با مایکروسافت دووم بیاره واسه همین تک تک پولایی که درمی‌آوردن واسه‌ش مهم بود اما مایکروسافتی که میلیارد میلیارد دلار پول داشت پول درآوردن واسهش مهم نبود فقط میخواست این جنگو برنده بشه واسه همین نسخه جدید اینترنت اکسپلورر رو مجانی عرضه کرد تا این لحظه هر دو این نرم افزارا هم نت اسکیپ نویگیتر هم اینترنت اکسپلورر پولی بودن حالا که مایکروسافت اینترنت اکسپلورر رو مجانی کرده بود همه چی عوض شده بود بیل گیتس از خیر پول گذشته بود تا نت رو زمین بزنه و خب وقتی اینطوری بازی می‌کنی معلومه که برنده می‌شی کیه که محصول مجانی رو به محصول پولی مشابه ترجیح بده اواخر سال 1997 این جنگ مرورگرها تقریبا تموم شده بود مایکروسافت این جنگ برنده شده بود و نیتسکیپ هم با یک قیمت کمتر از ارزش چند ماه قبلش به یه شرکت بزرگی فروخته شد. البته که خب مؤسسای نیتسکیپ هر کدومشون یه پول درسته سابهی از این معامله در آوردن. جیم کلارک که گفتیم پنج میلیون دلار روش سرمایه گذاری کرده بود وقتی کمپانی رو فروختن نزدیک دو میلیارد دلار پول بهش رسید. اما خب در هر صورت نت توی یک رقابت ناسالم بازی رو به مایکروسافت باخته بود و شانس تبدیل شدن به افسانی اینترنت رو از دست داده بود. اما همین زمان که بازی برای نت تموم شده بود، جنگ بیل گیتز تازه شروع شده بود. دشمن جدید مایکروسافت نه نرم افزاری داشت که بیل گیتز بتونه کپی کنه، نه مشتری داشت که بیل گیتز بتونه بدزده. دشمن جدید بیلگیتس توی این جنگ دولت آمریکا بود. از نظر قانون آمریکا، بیل گیتس یک تروریست تکنولوژی به حساب میومد. مایکروسافت با کنار زدن نت‌اسکیپ عملاً داشت قدرت انحصاری توی بازار کامپیوتر و اینترنت رو به دست می آورد و رسماً داشت به قلدری رقابت رو توی بازار از بین میبرد. داشت مونوپولی درست میکرد، بازار انحصاری درست میکرد و این قضیه هم خب ضد قوانین آنتیتراست تراست آمریکا بود. سال 1998 وزارت دادگستری آمریکا به کمک اون شکایتی که وکیل نت‌اسکیپ کرده بود و مدارکی که به دست آورده بودن بر علیه بیل گیتس پرونده درست کردن و کشوندنش دادگاه. دادگاه آمریکا بیل گیتس و ماکروسافت رو محکوم کرد که با ساختن مونوپولی اقتصادی، دسترسی مشتری‌ها به محصولات نت‌اسکیپ رو قطع کرده و بازار رو انحصاری کرده. کاری کرده فقط خودش بتونه رشد کنه، جلوی رشد رقبا رو, رو گرفته. حالا همون مردی که 5 سال پیش داشت می گفت از رئیس جمهور آمریکا قدرتمندتره، داشت توی دادگاه با تمام وجودش دست و پا میزد تا غرقش نکنن. بیل گیتسی که به هیچ کس جواب پس نمی داد، هیچ کس نمیتونستیره سوال ببرتش، حالا باید جواب پس میداد و نمیتونست کسی که داره سوال میپرسه رو با تعقیر بیرون کنه. ویدیوهای این سوال جوابای دادگاه رو اگه ببینید کاملا مشخص بیل گیتس دست و پاشو گم کرده عصبی شده هول شده مستصل شده اصلا نمیدونه چی باید بگه چی کار باید بکنه عین یه ای بچه 5 6 ساله که موقع دزدیدن شکلات موچی شو گرفتن و داره سعی میکنه خودشو از مخمس خلاص کنه است. همه چی هم از همون جلسه سال 95 که اینا توش نتسکپو تهدید کرده بودن آب میخورد. یه دو سال این جریان دادگاه طول کشید سال 2000 رأی دادگاه اعلام شد بیل گیتس و ماکروسافت کاملا گناهکار شناخته شدند و دادگاه حکم داد که کمپانی ماکروسافت باید کلا منحل بشه همین یه خبر یه شب سی میلیارد دلار از ارزش سهام ماکروسافت کم کرد کل زندگی بیل گیتس کل اون امپراتوری که ساخته بود کل قدرتی که داشت با یه چرخش خودکار قاضی داش از بین میرفت یکم بعد از این جریان تصمیم دادگاه عوض شد گفتن این حکم زیادی سنگینه حکم نهایی دادگاه این بود که مایکروسافت به دو قسمت تقسیم بشه و بیل گیتس دیگه سی ای او یا همون مدیر عامل مایکروسافت نباشه بیل گیتس هم از اون به بعد رفت یک بنیادی تأسیس کرد به اسم بنیاد گیتس که همکار خیریه میکنن هم کلی کارای دیگه میکنن کلن اکثریت کارا و قدرتشو برد زیر شاخه همین بنیاد گذاشت و این شد که بیل گیتس از صدر مایکروسافت کنار گذاشته شد و واسه همین هم است که الان میبینیم یه آدم گوگولی و مهربونی شده و پول به خیریه میده و سفرای عجیب و غریب میره به مناطق محروم و این چیزا حالا همزمان با این اتفاقات همین زمانی که مایکروسافت دوتیک شد یعنی سال 2000) یه اتفاق شومی هم افتاد اتفاقی که یکی از بزرگترین شکست‌های اقتصادی و تکنولوژی تاریخ آمریکاست. است ترکیدن هباب دات کام
1: <موسیقی>
0: تو دههی نوت اینترنت خیلی چیز محبوبی بود جدا از اینکه چه مرورگری استفاده می کردی، حالا که مردم می از اینترنت استفاده کنن، یک موقعیت خیلی عالی به وجود اومده بود که کلی بیزنس ریز و درشت از زیر خاک سر در بیارن. محبوبیت بیزنس های اینترنتی انقدر زیاد بود که دیگه سرمایه نگاه نمی کردن اصلا پولی از بیزنس در میاد یا نه، فقط پول می بهش، این وضعیت انقدر افراطی شد که دیگه فقط کافی بود یه ایده داشته باشی و وبسایت رو راه پندازی تا سرمایه گذارا بهت پول بدن. میخواد آبیاری گیاهان دریایی داتکام باشه یا یاسین به گوش خرخوندن داتکام. هر ایده کوچیک و بزرگی که داشتی میتونستی بری یه مش سرمایه گذار خرپول پیدا کنی تا بهت پول بدن. این وضعیت قاعدتان اولش خیلی باحاله کلی پول علکین و سجاب میشه. ولی بعد از یه مدت که پول زیاد به بازاری که هیچ سودی نداشت تزریق شد، این حباب اقتصادی دات کام ترکید و کلی بیزنس اینترنتی بر شکست شدن. چندین تریلیون دلار ضرر اقتصادی به وجود اومد سر همین ترکیدن حباب دات کام. بعد از این جریان حباب دات کام، شرکت هایی که تونسته بودن دووم بیارن اونایی بودن که ایده درست حسابی داشتن و در نتیجه موفق شدهن. مثلا یکی از همین شرکت هایی که از ترکیدن حباب دات کام جون سالم به دربورد همین آمازون بود. آمازونی که الان مؤسسش رو میشنستیم جف بیزوس چند یه هی پول دارترین مرد جهان میشه بیل رو بیشتر حرس میده. بعد از این جریان ها تجارت اینترنتی یه مدت خوابید و کم کم دوباره بیزنسای های اینترنتی با یه سیستم درست حسابی البته شروع به کار کردن. کم کم تکنولوژی اینترنت پیشرفت کرد، اینترنت درص حسابیتر اومد، سرعت اینترنت بیشتر شد، ایده وایفای که اواخر دهه 90 مطرح شده بود، تو سال های 2000 به بعد پیشرفت کرد و اینترنت شد اینی که ما الان توی دستمون داریم. البته که نقش گوشی های هوشمند رو هم نباید توی رشد محبوبیت اینترنت دست کم بگیریم. از سال 2007 که کمپانی اپل اولین آیفون رو که اولین نسل گوشی هوشمند بود معرفی کرد، استفاده از اینترنت کم کم از پشت میز به توی دستمون توی خصوصی ترین لحظه های زندگیمون رسید الان دیگه هر کسی با گوشیش و با ساعتش و با هر ای که داره به اینترنت وصل میشه و هر لحظه میتونه از اینترنت استفاده بکنه سال 2016 سازمان ملل دسترسی به اینترنت و یکی از حقوق اولیه انسانی در نظر گرفت و اینترنت رسما به عنوان یک عامل حیاتی برای زندگی انسان شناخته شد. اما قبل از اینکه این, این پیشرفت‌ها به وجود بیاد و این تغییرات توی اینترنت اتفاق بیفته، یک مشکل اساسی باید رف می میشد. مشکلی که تا حل نشده بود، اینترنت به حیاتی ترین بخش زندگی انسان تبدیل نشده بود. مشکل جستجو تو اوایل سالای 2000 اینترنت جای جالبی بود، جدید بود، کلی چیزی که تا اون موقع نداشتی و میتونستی توش پیدا بکنی، کلی اطلاعات به دست بگیاری، کلی سرگرم بشی، منطقه به شرطی که میدونستی میخوایی چه سایتی بری. دقیقاً باید آدرس اون سایت رو میدونستی. گشتن تو اینترنت یا جستجو کردن اسم چیزی و پرسیدن سوال و این چیزا توی اینترنت وجود نداشت. اینترنت و وب یک مجموعه ای از وبسایت ها بود که اگه آدرسشون رو میدونستی میتونستی بری و ازشون استفاده بکنی قبل از اینکه اینترنت تبدیل به این افسانه ای که الان هست بشه این مشکل باید حل میشد اگه گشتن توی وب راحت نمیشود اینترنت این همه کاربورد نداشت و دنیای ما شاید اصلا جور دیگه ای شکل میگرفت حالا این مشکل با چی حل شد موتورهای جستجو که مهمترینشون گوگل بود داستانی که توی قسمت بعدی چیزکاست که درباره تاریخ گوگل کامل براتون تعریف می‌کنیم. چیزی که شنیدین قسمت 23م چیزکاسته. چیزکست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن‌های های مثل اپل پادکست و کس باکس و گوگل پادکست منتشر میشه و علاوه بر این همه ی قسمت های چیزکست با یک قسمت تخییر روی کانال تلگرام چیزکست هم منتشر میشن حتما از هر جایی که چیزکست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین واسه حمایت از چیزکاست، تنها که لازمه بکنید اینه که چیزکاست رو به دوستاتون معرفی کنید و اگرم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری توی سایت هامی باش از چیزکاست حمایت مالی بکنید. نظر دادن رو فراموش نکنید، هم توی کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پادگیر و هم با هشتگ چیزکاست روی توییتر میتونید نظرتون رو به ما برسونید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به चीजکاست@albrook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده چیزی که چیز کست هستی. منتظر قسمت بعدی یعنی تاریخ گوگل باش.